0: Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tá Tudo Bem? podcast, o seu episódio sobre saúde mental e outras loucuras. A gente sempre faz essa é, brincadeira, né, que para a gente ter saúde mental nos dias de hoje é só sendo, só sendo mesmo um pouco louco, né? Participa do episódio de hoje na técnica de Assis e também Vinícius Lavô, a quem também a gente já agradece. Na apresentação estou eu, Júnior Ribeiro. O nosso podcast é transmitido ao vivo, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, pela Rádio Verona, pela frequência 87,9, nova frequência, né? E também pelo YouTube, através do canal da Rádio Verona. Se além de nos ver, de nos ouvir, você também quiser nos ver, vai lá no canal da Rádio Verona, né? no YouTube, e aí você vai encontrar a transmissão ao vivo do episódio de hoje. Lembrando que a entrevista na íntegra também fica disponível no Spotify. É por isso que você consegue é, nos ouvir qualquer dia da semana, em qualquer lugar. Basta buscar por Tá Tudo Bem Podcast lá no seu Spotify. A gente também está no Instagram, nosso ingresso é Tá Tudo Bem Pod. Tá Tudo Bem Pod lá no nosso Instagram. Então não deixe de interagir conosco pelas diversas plataformas. Mandar sugestão de temas ou perguntas para o episódio seguinte. Você sabe que você tem uma, é, vários canais de comunicação direta com a gente, conversa, manda pergunta, manda sugestão de temas, dicas, manda perguntas cabeludas, espinhosas, que a gente sempre tem um entrevistado à altura para responder todas elas. E tá tudo bem você nos seguir, nos acompanhar, no canal da Rádio Verona tem a transmissão ao vivo que acontece e a transmissão também na Inter, na íntegra fica disponível para você também assistir quando quiser. Bora falar do episódio de hoje? O tema do nosso episódio de hoje é um tema saborosíssimo, né? Que é o de vingança. que não se sentiria deleitado em ver um suposto inimigo pagar na mesma moeda o um mal que foi feito a você, né? Não seria... Saborosíssimo isso. Olha só, isso tem raízes históricas. Eu fiz umas pesquisas e eu vi que na Roma Antiga, por exemplo, existiu a lei do talião, que permitia que a punição fosse idêntica ao crime cometido. E aí foi nesse momento que foi popularizado, por exemplo, a expressão olho por olho, dente por dente. Isso surgiu através da vingança. A vingança também está no reino animal. Olha isso, certas espécies de aves, como os corvos... São conhecidas por se vingar de indivíduos que as prejudicaram. Elas podem, inclusive, se reunir para atacar coletivamente um agressor. Ainda bem que no Brasil não é tão popular o corvo, né? Está presente também no cinema que o Bill tem basicamente enredo de vingança. O Conde de Monte Cristo, outro clássico, né? retrata nada mais do que um homem que busca vingança após ter sido preso injustamente, por aí vai, vingança está em diversos lugares. Mas como é que a gente pode lidar com esse desejo né, insano de ver o nosso inimigo sentindo a mesma dor? É natural, não é? É fruto de um transtorno, de um trauma? Como é que a gente pode lidar com isso? Só Jesus, minha gente, nessa hora, para nos ajudar a dar o outro lado. Porque na, vontade, na verdade a gente quer devolver o tapa na mesma, na mesma dor. Né? É esse é o nosso instinto. Para conversar um, conosco sobre esse assunto, a gente convida hoje a psicóloga Luana Estevam, que já está aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada,
0: bom dia. Bom dia. A Luana Estevam é psicóloga, especialista em gestalt terapia e em tanatologia. É pós-graduando em intervenções em perdas e lutos, possui experiência na psicologia escolar e psicologia clínica, é palestrante, e atualmente atende consultório próprio e também facilitadora do grupo de apoio a enlutados do cemitério Jardim da Ressurreição, que fica em Teresina, Piauí. E está à altura para conversar conosco hoje sobre esse tema, doutora espinhoso, mas saboroso. A não concorda?
1: Quem não, né? Quando você <risos> se sente, de certa forma, lesado por alguém. É inclusive universal... do humano... essa raiva e essa, essa vontade de ver se outro pagar pela mesma... na mesma moeda, por assim dizer. Sim. Mas até onde que isso é... um sentimento bom... um sentimento ruim? Será que existe a vingança boa... a vingança ruim? O nome vingança ela é tão pesado, né... que a gente nunca consegue atribuir algo bom a isso. Sim. A pessoa está se vingando... Então, no seguinte, a gente nunca vai pensar que a pessoa está fazendo uma coisa boa, legal, bacana. Já vai automaticamente atribuir a algo que seja negativo.
0: E traz várias consequências, né? Se, de fato, aquela pessoa consegue realizar a vingança, traz é, um, consequências para a pessoa que foi vingada, e para a pessoa que também tem esse desejo de vingança, também traz, né? Não deixa de atingir. Mas eu começo lhe perguntando o seguinte, doutora, ah. preciso... Preciso começar por isso, tá? A vingança realmente nunca é plena. Matar alguém é envenena. A senhora concorda com o seu Madruga? <risos> é uma frase é, mais é. somente de vingança, me perdoa. Eu tinha que falar ela aqui, né?
1: Sim, mas é porque, assim, a, a, quando você fala sobre isso, tem vários pensadores que falam, é só a lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Lá na época da lei, da tempo da Babilônia, na... na, na na lei de Talião era muito assim: se uma pessoa retirava ali um olho, você perderia o seu olho, então seu filho perderia o seu olho. Porque lá era muito isso: olho por olho, dente por dente. Aí vem, por exemplo, Gandhi, pensador, parafraseou essa, essa, esse, esse ditado aí, dizendo: olho por olho o mundo vai ficar todo cego. Então, eles tentam desconstruir essa ideia de que a gente precisa se vingar de alguém. Sabe, a, a vingança, ela vem tem uma diferença entre vingança e raiva. A raiva, ela é muito... ela pode ser, às vezes, muito pontual, por exemplo. Você fez algo comigo, contra mim, algo que eu minimamente me senti ameaçada, vou ficar com raiva de você. Mas isso pode passar. De, 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 dependendo do, do que significa a situação para mim... dependendo quem você é para mim... isso vai, pode passar. A vingança... ela demanda mais tempo. Tá? Vo, vo, é uma pessoa que quer se vingar de alguém... que vai fazer algo com alguém... para que esse alguém sofra... de acordo com o pensamento dela... a mesma coisa que ele me fez... ele vai precisar mais. sofrer... aí ela é algo mais programado... algo que demanda mais energia... Dizem, inclusive, que perdoar é mais difícil que se vingar.
0: Olha, peraí, vamos refletir. É. Mas é verdade, perdoar. né? Porque é, a vingança, você está você com aquele sentimento mais acalorado já, e o perdão demanda muito mais esforço, talvez terapia, é. talvez outros esforços, né? Mas a gente pode dizer que a vingança é sempre uma raiva que foi mal resolvida, mal entendida, mal trabalhada?
1: Depende muito de, por exemplo, de como é por exemplo, que a pessoa está. Emocionalmente, saúde mental. Depende, por exemplo, do que foi que aconteceu. Eu vou dar exemplos de... É porque a vingança está ligada muito à injustiça, por exemplo. A pessoa se sentir injustiçada e quer que o outro pague de alguma forma, e aí vamos, por exemplo, as leis. Vamos pegar um caso que é legítimo o, a raiva, esse desejo. É, sei lá, alguém perde um filho por um, por um roubo, um latrocínio. Então, de repente, esses pais têm esse desejo muito grande de que aquela pessoa, de que a justiça seja feita, seja lá como for. Porque a vingança está diretamente ligada com a impunidade, que é um, um, um fenômeno muito presente, por exemplo, no nosso país. Existe muita impunidade para as situações que acontecem aqui. Por isso que a, essa vontade de, de repente, fazer justiça com as próprias mãos, ou desejar arduamente todos os dias que a pessoa sofra o mesmo que ela sofreu, a gente não pode chegar e julgar uma pessoa que tem um sentimento assim. É preciso, sim, cuidar do sentimento. Porque, como eu falei, o perdão é muito difícil de você liberar. Perdoar alguém significa abrir mão do, do mal que essa pessoa lhe fez. E será que, que a pessoa está apta, está pronta para liberar para deixar esse outro ir, para ressignificar essa pessoa, essa situação, e se libertar desse desejo de... que a vingança, ela mexe com alguns neurotransm hormônios, neurotransmissores, é, gera, produz adrenalina, noradrenalina, o cortisol, que é o hormônio do estresse, do da, da, a cortisol aumentado no organismo, a pessoa fica mais estressada, adrenalina, noradrenalina, fica com essa excitação muito grande. Então, a depender do caso, se a pessoa não colocar o pezinho no chão, ela vai fazer. Porque são esses, esses esse organismo tá minimamente alterado. É preciso, sim. Depende muito de como a pessoa tá, do que, que a situação representou, de como é que essa pessoa tá lidando. O que aconteceu? Pessoas que têm muito desejo de se vingar, que tem essa, essa, que com essa caricatura na vida, precisam de um acompanhamento.
0: Sim. E aí, e aí a Sara falou de uma coisa que é um assunto muito complicado. Eu queria já um, lhe perguntar também. A Sara fala, por exemplo, a vingança está muito ligado ao sentimento de injustiça. E a Sara deu o exemplo do latrocínio. Um pai, por exemplo, que é filho vítima de latrocínio. É uma situação devastadora, complicadíssima, muito complexa, né? Você é, perdeu um filho supostamente jovem, supostamente saudável, e de repente vem alguém e mata, né? Sim. É, como que a senhora orienta nesses casos para que a pessoa não desenvolva a vingança? Como é que a senhora orienta nesses casos para que a pessoa entenda o que aconteceu, visto que a senhora também é especialista em tanatologia, né? Que lida exatamente com essa relação com a morte.
1: Sim extremamente difícil... para as pessoas que estão vivenciando um processo dessa maneira. Já tive vários casos de pessoas... de mortes, por exemplo... cheias de impunidade... sabe... de que aconteceu a situação... e vida que segue... para a pessoa que, que cometeu o ato... e as pessoas que ficaram enlutadas... num um sofrimento que de repente... É, quando uma pessoa morre... a depender da morte... pelo menos... É, as pessoas que estão ao seu redor... elas têm uma, uma facilidade grande de adoecer. Dependendo do vínculo que ela tinha com essa pessoa. Então... como é que trabalha isso? Primeiro... É, como eu sou... enfim... Eu sou psicóloga... e acredito muito no, no, na melhora pela fala. Então... quando uma pessoa... ela fala aquilo que ela está sentindo... muitas vezes ela vai dando... É, sentido para aquela fala, para aquele ato... e o primeiro passo é esse... é pôr para fora o que está sentindo... botar mesmo a revolta para fora... e aí a gente psicoeduca... a gente fala sobre é, o que, que é a morte... o que, que é o tipo do crime... o tipo da morte quer dizer que a pessoa vivenciou... Com, com, o que, que é o luto... É que, é que a gente legitima o sentimento que a pessoa está tendo. Eu não posso chegar e falar que a pessoa está errada... porque ela está se sentindo ou pensando daquela maneira. Mas eu preciso cuidar... para que esse pensamento... de repente ele não se torne uma obsessão... Um, um, uma cronicidade... e a pessoa de repente faça algo. Porque a gente precisa colocar a pessoa com o um pezinho na realidade... para entender que há consequências... em relação aos atos dela... E na terapia a gente vai cuidando desse perdão. Como perdoar alguém que tirou de mim algo tão importante na minha vida? Quando a pessoa está sentindo vingança... está com, com, com esse sentimento muito forte... ela responsabiliza o outro pelo seu sofrimento. Eu estou sofrendo por causa de você... então você vai precisar pagar. Vai precisar lidar com isso também. Como é que se liberta disso? é como se a pessoa quisesse materializar a justiça. Eu estou me sentindo injustiçado... e quero... justiça. A justiça que às vezes vem em forma de... de vamos lá... um processo... ou um, uma prisão... e que isso é a materialização dessa justiça. Para muitas pessoas isso basta. Para outras pessoas não
0: que é isso que eu ia lhe perguntar. Não sei se a senhora já viu algum desses casos em que a pessoa conseguiu, de fato, materializar a vingança, depois que a, depois que a pessoa uh, consegue chegar nessa reta final, sabe? Uhum. Uh, conseguir me vingar. A pessoa tem paz? Melhora? O que, que acontece com essa pessoa? Ela
1: melhora, ela melhora sim. Quando, ela sente, quando ela sente, de repente, que a justiça foi feita, certa forma, a gente bota essa frase... ela vai... é como se ela desse espaço... Vou, vou falar um caso de morte... inclusive... tá... aconteceu a morte e a pessoa foi pega... finalmente... foi presa... finalmente... a pessoa... ela vai sentir... sim 10% de alívio... porque a justiça foi feita pelo irmão... pelo filho... Aí ela vai, isso não anula e não diminui o sofrimento, mas ameniza um pouco pela sensação de ter feito algo por aquela pessoa. Ele não está aqui, mas eu fiz por ele, eu lutei por ele, eu coloquei a pessoa na cadeia por ele, por exemplo, eu fiz isso por ele, eu protegi a imagem dele. Aí, 10% melhora para a gente dar um espaço maior para viver o luto em si. Tá? porque viver o luto... tendo uma situação inacabada dessa maneira... afeta o processo do, do, da melhora... porque ela fica sempre com essa sensação... de que tá faltando alguma coisa... de que tem que acontecer alguma coisa... de que ela só vai descansar quando acontecer alguma coisa... isso acaba... muito com a paz... com a saúde mental dessa pessoa... aí aumenta... níveis de, de cortisol... consequentemente... ansiedade... dependendo da situação... Pode, é, potencializa a tristeza, dopamina, dificulta no organismo, e aí a pessoa vai, ó, criando uma corrente aí de adoecimento que se não cuida, cronifica, e sentimento ruim cronificado é adoecimento.
0: Sim. E aí, é, é aquela coisa, né, quando a gente até postou no nosso Instagram uma frase de William Shakespeare, né? Que a vingança é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra, né? Então, na uhum. verdade, tem muito mais consequências pra gente, né? Porque, assim, embora algumas pessoas consigam de fato materializar a vingança, seja lá qual for, mas a vingança no sentido é, de ter a justiça feita, né? Mas, sei lá, de 100% dos casos, sei lá, 5% consegue de fato ter uma resposta, 10, sei lá. Pode ser que não seja muito. E aí você vai viver em função de uma coisa que pode acontecer ou não. E aí o caminho do perdão é, seria uhum. o mais viável. Não é o mais fácil, né? Mas é o mais viável para sanar essa dor dentro da gente, né?
1: Uhum. Eu tava lendo sobre isso e aí tava sendo explicado, por exemplo, a diferença entre o que seria um estimular-se para se vingar. Aí vem o que a gente chama de vingança boa que eu não sei se seria a palavra vingança... e aí eu fico me questionando... vingança... se você olhar para o dicionário... a palavra vingança... ela vem muito de... dar o troco... sabe... de... punir... a vingança é uma punição que você infere para o outro... e aí eu fico me questionando... quando que isso seria bom... que punição boa... o que que é isso... no entanto... Eu li uma, umas, umas, uns depoimentos de pessoas, por exemplo, os atletas. A, a maioria deles, se você buscar as entrevistas, a vida deles, em algum momento alguém subestimou a capacidade daquela pessoa de conseguir, é, por exemplo, ganhar o ouro no esporte natação. E aí a pessoa, de repente, ela coloca na mente, ela coloca na cabeça dela que ela vai provar para as pessoas que ela consegue sim. Então, talvez isso de alguém falou uma coisa negativa e eu quero punir, eu quero provar para essa pessoa que ela está errada. Será que, isso seria, será que isso seria uma vingança?
0: Será que isso é saudável?
1: Será que isso é bom, isso é saudável?
0: Porque pode ser que a pessoa também não consiga, né? E, tipo, se a pessoa não conseguir, a pessoa vai se afundar no mar de lamburas porque não, não conseguiu provar e só provou, na verdade, que realmente é ruim. <risos> Olha, é muito complicado também, né? Ó, pra,
1: pra você ver como o, o, a questão do que você vai fazer com o que te fazem tem muito a ver com a nossa autoestima. Se eu tô bem e de repente alguém diz algo que eu não gosto... alguém faz algo que eu não gosto... alguém literalmente faz algo contra mim... se eu estiver bem... eu vou lidar com aquela situação... até mesmo situações extremas... quando uma pessoa está bem... internamente falando... ela consegue lidar... agora é muito difícil... é um desafio imenso estar bem... nos tempos atuais... O que significa estar bem? Aqui num mundo cheio de competição, num mundo cheio de crítica. Na era, quando você começou a, a transmissão, você falou um bocado de redes sociais que vocês estão...
0: Sim.
1: Um, inúmeras. Sabe, se, se for... Deve ser super trabalhoso ter que se conectar com todas ao mesmo tempo. Não é... não, não, não. <risos> com a prática, obviamente, a gente vai... É, automatizando certas coisas... mas... nesse universo... o que significa estar tá bem? Como é que eu me separo... De, desse desejo de, de, de dar o troco... de revidar algo com alguém... se eu estou sofrendo tanto... e de repente aquela pessoa não está... aquela pessoa está bem... tem horas que uma pessoa que está muito chateada... muito ferida... muito magoada... Ela não quer se colocar no lugar do outro. Ela não quer. Ela quer que o outro sinta o que ela está sentindo, o mal que essa pessoa fez. E é como você falou na frase. É, uma, é, é, é como você comer... Como foi que você disse? Ah, e o outro...
0: É você dar tá veneno... É... Ai, meu Deus, bebê cara.
1: veneno esperando que o outro morra. É como
0: bebê veneno esperando que o outro morra. Hum.
1: Então vai fazer mal, muito mal, a pessoa que tá nutrindo esse sentimento. Muito mal. Se você observa, por exemplo, o filme do Coringa, que explica como que ele construiu essa personalidade antissocial, essa questão do de tudo que ele faz... no final... O, a história dele. O Coringa foi uma pessoa que foi rejeitada socialmente desde a infância. Por abandono familiar... Por, ele não tinha base familiar... ele teve que se virar sozinho... ele era rejeitado pela sociedade... ninguém aceitava ele como pessoa... como um emprego, por exemplo... como alguém... como existência... ele não tinha um lugar social. Aí, em determinado momento, ele, ele tem esse desejo de, de olhar para as pessoas e punir as pessoas pelo que elas fizeram a ele a vida inteira. E aí ele mata alguém e sente esse prazer, essa coisa, que em algum momento foi esse que, vi, que esse foi o momento que ele foi visto socialmente. Então isso deu vazão para um prazer em relação a isso, a se vingar, em relação ao, ir, ao fazer mal ao outro. Então, o que... tu percebe como a mente humana, ela é muito frágil para certas coisas. Então, que, qual é o ponto que a gente pega, que é, qual é o limiar que tem, qual é a fronteira que tem entre a saúde e o adoecimento, entre um... eu estou com raiva da situação, ou eu quero me vingar da situação, ou eu preciso perdoar a situação... Um filme muito bacana que eu indico para quem quer falar sobre isso é A Cabana. Não sei ah, se você já assistiu.
0: Já. E já li o livro que é muito mais, uhum. <risos> muito mais profundo assim, né? Porque ele dá mais detalhes. Tá? Na
1: cabana ele só consegue Nossa, ficar verdade. bem, não é? Ele só consegue ficar bem quando ele libera o perdão. Então, quando ele perdoa aquela pessoa que fez mal à filha dele... ele consegue ressignificar tudo... e fica bem. Mas olha o que foi que ele precisou passar na vida dele... para que ele conseguisse perdoar o outro. Então, é muito difícil. Auto-perdão... Perdão, o heteroperdão, perdão que é o perdão externo... são... são... É fenômenos muito difíceis de você vivenciar. Mas que se você não buscar, você vai adoecer. Porque essa vontade de, de punir sempre o outro, isso pode ser uma coisa como você falou no início, uma coisa muito sedutora, uma Sim. coisa muito assim, saborosa, sabe? Quando você infere prazer na dor do outro. Aí a gente já precisa... Psicologizar a coisa... Colocar para as questões de algum adoecimento... Algum tipo de... Problema de questão de saúde mental mesmo. Para que entenda qual é, o, qual é o ponto... Qual é a diferença entre uma raiva... Porque é legítimo... É natural quando você... Por exemplo... Sei lá... Uma pessoa passa por uma situação de assalto... Aí você fica com muita raiva... E você fica com vontade daquela pessoa... Ah, eu tomara que aconteça isso, isso, isso com ele. Ah, eu tomara que isso, isso. Vou falar uma coisa muito boba. Tomara que meu celular exploda na mão dele, ele não consiga ver nada, se eu não tenho, ele também não vai ter. Isso é um desejo de vingança? São é um desejos da de gente ficar ali, ó. Ele vai pagar pelo que ele fez. Aquelas frases que fala, o que o Renato Russo diz, o que a gente faz, volta pra gente. Tudo que você faz volta para você. Aquelas frases, a que se faz, a que se paga. Com quem ferro fere, com ferro será ferido.
0: É tudo sobre vingança.
1: É tudo <risos> é sobre tudo vingança.
0: Ou sobre justiça, doutora. Agora eu deixo o É Sobre, sobre vingança ou sobre justiça?
1: É sobre justiça. Tá. Que a vontade de justiça são desejos que estão inerentes um ao outro. Por eu querer justiça eu exijo vingança. Que muita gente não trata como vingança, e sim como justiça. Será que é se vingar? Ou eu só quero que a pessoa pague pelo que ela fez?
0: Mas como é que eu posso saber se eu estou querendo justiça ou se eu estou querendo vingança? Porque eles estão bem próximos ali, né?
1: Uhum. Quando você quer justiça, você não fica com essa fissura... de ver a todo custo o outro se dar mal. Você quer que ele pague pelo que ele fez. Aconteceu uma coisa... eu quero que a pessoa seja presa. Ah... bateram no meu carro... pague. Pronto. Mas se você disser... eu... começar a desejar mal para essa pessoa... começar a desejar que o carro dele se exploda por aí... começar a, a, a perseguir a pessoa... ele vai ter que fazer isso... ele vai para além do dito natural, normal, então, precisa cuidar para entender se isso não já está passando do, do, do que a gente chama de um limite saudável.
0: E se passar desse limite, a pessoa que já está sofrendo muito mais, a pessoa já não é. consegue viver direito, não consegue hum. parar de pensar na pessoa ou na situação, né? A pessoa que hum. vai sofrendo e morrendo, enquanto a outra pessoa... Vida que segue. Vida que segue. Ai, doutora, por que, é que a vida tem que ser tão injusta, hein? Sabe? Por que é que... Não seria tão mais fácil o celular explodir na mão do ladrão, doutora? Não seria tão mais fácil. Não seria tão mais fácil a gente, né? A gente é roubado, eu quero que você morra. Não seria tão mais fácil a pessoa realmente morrer. Ah, mas não, gente. Oh,
1: o, o, esse, esse, desejo, de esse desejo de se vingar, o desejo de justiça, ele é um ele é um, um sentimento universal. As pessoas passam por isso, as pessoas querem que, de certa forma, elas, elas sejam recompensadas. Entende a ideia de, por exemplo, ah, é, eu tirei... se eu ganho algo... Com a... Exemplo... uma criança passou de ano... E aí o papai, a mamãe, a titia vai dizer... Ah, pois eu vou te levar no shopping para tomar um sorvete... porque você passou de ano. Se eu sou reforçada quando eu faço algo negativo... então tem que haver uma punição... ou positivo... então tem que haver uma punição... quando tem algo negativo. A dinâmica do, do reforço positivo e negativo é assim. Né? Eu faço algo eu ganho. Algo de bom. Se eu faço algo de ruim, eu perco algo. Então, se a gente traz isso para a vida... e trouxe a ideia de que tudo que eu fizer... eu vou ganhar algo... e tudo que eu fizer eu vou perder algo... como que a gente coloca aí o limite dentro da nossa saúde? Viver nessa dinâmica entre... ah, se eu fizer isso eu ganho algo bom... se eu fizer isso eu ganho algo ruim. Eu, eu acredito que isso está em nós. Se eu trato bem alguém... Eu espero que a pessoa me trate bem de volta. Significa que ela vai tratar? Não. E aí eu sou super educada com você... E você é super mal educado comigo. Como é que eu vou ficar? Com raiva. Ah, pô, então agora tu vai ver como é que eu vou te tratar. Eu vou me vingar dele... Tratando ele do mesmo jeito que ele me trata. Aí será que isso é vingança ou isso é justiça? Até que ponto que isso é saudável ou não. Varia muito de, do que, que esse sentimento representa para você.
0: Porque eu acho muito
1: forte a palavra vingança. Muito forte. Assim, muito... É porque,
0: na verdade, quando alguém, é, quando você trata uma pessoa bem e a pessoa lhe trata mal de volta, na verdade, o problema tá na outra pessoa, não é em você, sabe? É quando a uhum. gente é, é, consegue perceber, a Sarah falou agora há pouco isso, o que eu faço com o que acontece comigo, alguma coisa nesse sentido, né? O que é que eu faço? Será que é, a pessoa ter me tratado mal já é motivo para eu tratar mal de volta? Isso vai gerar um ciclo que nunca vai ter fim. Mas, olha, é, o que é que eu faço, doutora? Eu estou sendo super legal com a pessoa, por exemplo, a, no meu trabalho, que é muito comum, né? Tem muita gente ouvindo a gente agora, que, por exemplo, é, trabalha é, segunda a sexta o dia todo... A, convivo com várias pessoas e as pessoas têm humores, problemas, etc, etc. ambiente de trabalho, por exemplo, tratei a pessoa bem, a pessoa me trata mal, a pessoa sempre me trata mal. O que, que eu posso fazer de modo saudável, além de desejar tudo que é de ruim, <risos> que é o mais natural?
1: Oh, é, essas principalmente na esfera das das empresas, no mundo profissional é uma coisa que precisa ser muito pautada na empresa, é a construção de uma relação de diálogo. Não existe na maioria das empresas. Na maioria das empresas, existe uma relação de hierarquia. Sabemos que a hierarquia existe, independente de ah, o chefe, o diretor, o gerente e tal. Existe sim. No entanto, é, não é porque eu estou eu como gerente sou, estou sendo uma pessoa sobrecarregada que isso me dá o direito de maltratar alguém que pergunta para mim que horas são, por exemplo. O William Shakespeare tem uma frase naquele, naquele poema in, lindíssimo que ele, que, ele, que ele tem chamado O Menestrel. Ele fala, depois de algum tempo, você aprende que quando você está com raiva, você tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Então, se eu pegar isso como referência, será que os meus problemas que, estão, que são alheios aos outros? Aqui deve estar tá ouvindo pessoas que são maltratadas por, por pessoas no emprego e também pessoas que maltratam pessoas no emprego. Que são pessoas que de repente estão passando por alguma situação de vida. Isso é do humano. Tem momentos que você não está bem, obviamente. E aí alguém vai falar para ti alguma coisa que de repente você perde a paciência? Muito fácil? Aí vai, dizer, não sei, não. Para quem tu quer saber? Aí a pessoa, ah, me engole logo. Tem toda essa coisa, né? Calma. Ah, eu não sou obrigada a ouvir tal coisa, tal coisa de ti. Aí, aí começa um conflito que aconteceu na realidade porque como você não estava bem você expressou para pessoas que não vão resolver seu problema elas não vão então dentro das empresas quando a gente conversa sobre isso em empresas a gente tenta cultuar muito essa, essa inserir uma cultura voltada para a comunicação porque não tem outra forma de você resolver esse problema você não vai bater na pessoa. A vontade de muitas pessoas é essa, eu já ouvi vários, vários discursos, eu só não fiz isso porque eu ia perder meu emprego. Mas a vontade que eu tinha de sacar a mão na cara não sei de quem. Você precisa ter uma resiliência, uma, um, uma ideia de equilíbrio interno muito grande, para não ultrapassar o limite, para não... Perder o controle, para não perder o que a gente chama de perder a razão nessa hora. Ou perder o bem é
0: o primário, né? <risos>
1: Exatamente isso. Para que não aconteça. Isso
0: não acaba, hum. acaba levando a, a consequências muito graves, especialmente é, no ambiente de trabalho, em que você geralmente não tem muita afetividade com as pessoas, não se liga com isso. Você pode ser levado a essas um, consequências bem graves. Gente, cuidado, tá? Pelo amor de Deus, no trabalho tem alguém chato, vamos fazer terapia. Não vai perder o um réu primário numa, numa, numa coisa tão pequena dessa, não. Olha só, a gente está ao vivo pela Rádio Verona, tem 37,9. Participa com a gente, tem um WhatsApp, tá? Que é o DDD 8698827 2485. Ainda dá tempo de você mandar aquela, aquela, aquele seu trauma de vingança, você quer, tá? que você tem contra alguém, a doutora Luana vai já lhe dar uma dica de como você... Calma, relaxe, vamos trabalhar o perdão que é melhor. Doutora, a gente agora vai ver um vídeo é, que eu separei, é, muito interessante, que fala exatamente é, também dessa relação de vingança e justiça. A gente já falou uh, bastante sobre esse assunto, sobre essa relação vingança e justiça, mas, com esse vídeo, a gente vai ter uma, um outro patamar, um outro setor. Vamos acompanhar.
2: Filha, você quer justiça ou vingança? Porque a justiça é diferente da vingança. A vingança a gente resolve no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mas a justiça está aqui, você está no altar. Comprometida com a minha palavra. E dizendo, venha o que vier, vá o que for. Eu continuo servindo ao Senhor dos Exércitos. Doutora...
0: Um... É comum é, que as pessoas, quando se sentem injustiçadas, primeiro busquem justiça através da justiça ah, das leis, o poder judiciário. Mas é também comum que as pessoas busquem justiça na igreja, em ambientes religiosos. Qual que é o perigo? De eu querer é, De eu buscar uma igreja De eu buscar Deus, universo Qualquer que seja Uma divindade pra, Na verdade está em busca de vingança E não exatamente de justiça
1: Bom, Quando a gente envolve a questão espiritual O que é a questão igreja, a religião Está dentro da espiritualidade de uma pessoa Assim É a gente precisa sempre estar tá, tá, tá sentindo o limite daquela pessoa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que a, que a religião ela é, ela pode ser uma rede de apoio, um, um, uma, um, um fator muito forte de cuidado, como também ela pode ser um fator negativo a depender de, da visão de mundo que essa pessoa tem. Então, a gente vê várias pessoas dentro de, do contexto religioso que, que cronificam muito isso, a ponto de, de, de saírem da realidade, virarem obsessivas em relação a isso, que é o que a gente chama de fanatismo. Então, quando existe isso, é, Deus vai punir você, Deus vai... Deus vai me ajudar, vai pagar, tu vai pagar, tu vai... É comum a gente ver assim, a justiça do homem falha, mas a de Deus não. A justiça de Deus nem tarda nem falha, ela vem na hora certa.
0: E aí, na verdade, ela está buscando não exatamente é, ser justiçada, mas ser vingada. E pode até correr o risco de ela estar tá rezando, orando, buscando essa... Uh, divindade pedindo que a outra pessoa sofra, que a outra pessoa padeça. E isso já até sai um pouco do contexto espiritual, que, na verdade, prega paz, né, doutora?
1: É porque, na realidade, é um pedido desse, pedir para Deus, por exemplo, para que o outro sofra, é um pedido de sofrimento, é o desespero. É como você tá lidando com a situação. Então você tá tão desesperada... por, por, por querer que algo aconteça para que você melhore seu sofrimento... que você se apega com aquilo que você tem. Então se você tem uma fé muito grande no Divino, em Deus... e você diz... Deus... É, eu perdi... sei lá... mataram... Ou, ou sei lá... eu perdi a minha casa... Acontecer alguma coisa... perdi minha casa... tocado fogo na minha casa... que essa pessoa perca a casa dela do mesmo jeito... talião... Tá lei está talião... olho por olho... dente por dente... é um pedido... desesperado. A religião... ela não é para ser uma coisa ruim... na vida de alguém. Mentíssimo pelo contrário... ela é um ponto de apoio muito grande... que um ser humano tem... tem muita gente que só tem isso que fica muito mal... em outras situações... mas quando vai para a igreja... melhora. Então a gente precisa cuidar... quando você... por exemplo... que está tendo esses pensamentos de... eu quero me vingar... que a pessoa vai pagar... a pessoa vai isso aqui... vai para a igreja para pedir isso... você vai precisar cuidar da sua saúde mental... você não está bem. Naturalmente na igreja... a gente diz assim... meu Deus... libera o perdão... me ajude a, a lidar com essa situação... Com, com isso que eu não consigo dar conta por exemplo mas pedir para a pessoa sofrer para o outro passar um sofrimento porque ele me fez passar por um eu preciso entender se eu tô bem porque eu não tô dessa forma a religião é ó tem muita gente que passa esse vídeo é, no vídeo ela falou... Ah, a vingança é diferente de justiça... a vingança eu posso ir... para o WhatsApp... para o Instagram... para o Facebook... falo... detona a pessoa... marco... né? Marca a pessoa... e todo mundo vai saber quem é aquela pessoa... aí você vai nos comentários... bota o arroba da pessoa... que a gente vai cancelar essa pessoa. Estamos na era dos cancelamentos... temos que ter muito cuidado... com o que está sendo... posto nas redes sociais... porque isso se volta contra a pessoa... Em menos de um segundo. Então eu pego essa fala. Aí eu vou... Me vingo. Pronto. Vinguei da pessoa. O que é que... Esse vídeo, inclusive, mostra a diferença entre... Justiça e vingança. A vingança... Ela tá no desejo de você ver o outro sofrer... Porque ele foi responsável pelo seu sofrimento. Então ele sofre também. Ele tem que sofrer também. A justiça significa que, embora eu não faça nada contra você, você vai ter uma resposta do que você fez para mim. A vida vai te colocar nesse lugar. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou cuidar de mim e, é, e você se resolve com a sua vida, e não eu. A verdadeira justiça, de repente, porque eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita, como disse Renato Russo, que tudo que você faz volta de uma forma ou de outra para você? Você acredita nisso? Eu? Uhum.
0: <risos> Olha, em alguns casos, tá, porque eu acho, que até ele perguntar isso, a falando, e eu vendo é, quando a gente está falando de vingança, meio que se mistura esse conceito que a gente tem psicológico de alguma coisa espiritual, seja seja qual espiritualidade a pessoa tiver envolvida, né? Porque se eu acredito em que tudo que é, é, eu faço para a pessoa volta para mim, isso não deixa de estar tá ligado com diversos conceitos religiosos e espirituais. A psicologia também uh, incentiva isso quando, por exemplo, está tentando transformar vingança em perdão, doutora? Não.
1: Uhum. Porque isso vai e é porque isso varia da, de crenças, entende? Crença é um é algo muito pessoal de alguém. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que isso não acontece. E nós como ciência, a gente não pode inferir isso para alguém, dizer assim, não se preocupe que que, que a justiça vai ser feita, tudo que se faz é que se paga, ele vai pagar por isso. Não, porque aí eu estou alimentando um sofrimento no meu cliente. Então, não posso, dentro da terapia, cultuar isso. Inferir isso para o cliente. Mas, sim, tentar entender o sentido daquilo para essa pessoa. Eu, quando eu falei sobre é, é, o que, que eu faço com aquilo, eu parafraseei o Jean Paul Sartre. Porque o Sartre ele tem uma frase que diz assim, o que importa não é o que aconteceu comigo, mas o que eu faço com o que me aconteceu. Não é eu ser... sei lá... Não é eu ser traída... Por exemplo... Mas é o que eu faço com isso. Agora eu fui traída... E agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou trair também? Eu vou brigar... Eu vou separar... Eu vou aceitar... Eu vou voltar... O que eu faço com o que me aconteceu... É que vai ditando muito como é que eu vou viver... Como é que eu vou ficar. Então... O... o pegar e falar, olha... calma, que ele não fez isso... pois ele vai ter o troco dele... vai ter o, o... a justiça vai ser feita... por mais que você, como ser humano... acredite nisso... entende? É tipo a religião... eu não posso chegar pra você... e dizer, Júnior... olha, mas você tem que acreditar em Deus... porque Deus é absoluto... Deus é bom... Deus... É, tem, tudo tem um propósito. Então, se você disser que tem um propósito para uma pessoa que está de luto, você vai ouvir aquela resposta. Qual é a proposta? Eu ter perdido meu pai? tem propósito nenhum. Eu tô é sofrendo. É uma das frases que as pessoas em lutas mais escutam. Mas você vai entender os propósitos de Deus. Gente, não se fala isso para uma pessoa que está de luto. Sim. Na realidade, quando a pessoa está de luto, acho que você não precisa falar nada. que não tem nada que você fale que vai amenizar um pouco aquele sofrimento. Mas esteja ali com a pessoa. Sim, é tá com...
0: complicado aquela passa, né? Inclusive, a gente falou isso é, aqui já no nosso podcast sobre esse luto e essa relação que a gente tem com o luto. Então, a senhora quer dizer que não é saudável, por exemplo, a gente alimentar essa ideia de que a pessoa, de que o universo ou alguma divindade vai se encarregar de fazer a justiça por mim, pelo mal que eu sofri é isso?
1: Sim, sim, até porque eu não sei o divino, o, o tá dentro do abstrato, dentro, o que, que tá dentro do concreto? Olha, denuncia, olha, isso aí é, é sei lá, não sei o que, moral, olha... isso aí é passível de um processo... aquilo que é... de processo que é palpável... que é uma coisa que está que, que aqui... dá para a gente de repente... ah... você perdeu... a sua... sei lá... você perdeu sua casa... e eles entraram lá e eles expulsaram você porque você não pagou não sei o que lá... a casa processa, isso é palpável, agora eu não posso chegar para ti e dizer, por mais que seja uma crença minha, entende? Por mais que eu, que eu, como psicóloga, entenda ou acredite que aquilo que se faz se paga no mundo ou não, eu não posso ficar falando para você que isso vai acontecer porque tá dentro do, da ordem do abstrato, eu não tenho certeza se vai acontecer e ficar nutrindo isso na pessoa é potencializar sofrimento muitas vezes Sim. agora se você quer ouvir o que ela tem para dizer e não ficar julgando um pensamento dela aí você ajuda mais quando a pessoa diz assim, mas eu acredito que, que Deus vai me ajudar acolha aquilo que a pessoa tá falando, Você não é função sua dizer que ela tá mentindo não. dizer que não vai acontecer porque não é a sua verdade é a verdade do outro.
0: É, porque assim, na verdade, uh, eu, eu também vejo que um, psicologia e espiritualidade, elas podem andar juntas. Na verdade, uma não, uma não sufoca a outra. Mas o mais importante é, é nem todo momento que você estiver passando por uma situação difícil, uma situação que você não está conseguindo levar a sua vida normal, nem sempre você vai conseguir resolver tudo na igreja ou no ambiente uhum. espiritual, às vezes não vai, às vezes você precisa mesmo de um psicólogo, de uma terapia, porque é, pode até ser que o seu líder espiritual não esteja nem preparado para lidar com aquilo que você está passando, né? Porque são dois ambientes diferentes e, na verdade, o espiritual pode ser um é, complemento e não apenas a a solução de tudo, tá? E isso não diminui a religiosidade, não diminui não diminui o poder milagroso de Deus. Na verdade, é a nossa relação com Deus que pode não estar tá me trazendo a cura, né? Não exatamente o Deus em si, né, doutora?
1: Sim. É a espiritualidade ela anda de mãos dadas. A gente não anula, a gente não diminui a gente não é, extingue isso, porque a gente acredita sim que uma pessoa ela é multidimensional, ela tem uma vida, uma saúde, nós somos biopsicos socio espirituais. Temos uma, saúde, é, temos uma saúde biológica, psicológica, social, é, biopsico-sócio espiritual. Você tem uma saúde física, psicológica, social e espiritual. E Elas, agora...
0: É. Elas estão é, todas conectadas, né? E nenhuma estão lá.
1: conectadas. Se você observar, quando uma delas está desconectada, a pessoa adoece. Se a pessoa está tá um adoecimento físico, pode afetar o psicológico. No psicológico, pode afetar o todo. Se você está espiritualmente fragilizado, vai afetar as suas dimensões de vida. Então, é preciso, sim... Colocar... É, e além dessas dimensões que eu falei... Também tem a cultural... Que é o ponto para adoecimento também hoje... A cultura que a gente está vivendo. Uma arrumo de coisa... De preconceito... De tabus... Um bocado de coisa que está vindo... Que historicamente existe... E agora está se renovando muitas coisas... A gente precisa entender que... Há um elo muito forte entre todas elas. Eu não posso anular se você diz para mim que você acredita, por exemplo, nos astros. E quem sou eu para dizer que você tá errado? Sim. Entendeu? Eu tenho que pegar o que faz sentido para você e que vai ajudar você dentro do seu processo, e não eu. Por isso que a gente não mistura.
0: Sim. Vamos uh, nos divertir um pouco. Eu separei outro vídeo para a gente ver do influencer Denis Sloboda. Ele perguntou nas redes sociais dele que tipo de vingança as pessoas já materializaram e os resultados são muito, são muito divertidos, vamos dizer assim. Vamos acompanhar.
2: Qual foi a vingança mais mesquinha que você fez, que pode ter ido longe demais? Eu era estagiário de uma escola e me mandaram embora, por implicância. Levei todos os planos de aula do mês que eu fiz. A diretora ficou pedindo para eu deixar, porque ia entrar outro estagiário e precisava dar um andamento nas aulas. Eu dei todas as atividades para as crianças da rua perto de casa, pau. Falei para o meu ex que se ele não organizasse a vida dele até janeiro de 2023, eu iria embora e deixá-lo. Ele não botou fé, viajei de férias com ele na primeira semana de janeiro e na segunda semana já tinha alugado apartamento, transferido do faculdade, fui morar a uns 130 quilômetros dele. Detalhe, eu não avisei nada, só fui e deixei ele. Quando ele me questionou, eu falei, ué... Eu te avisei. Sou o confeiteiro e me mandaram embora sem motivo. Junto comigo, levei todas as receitas que tinha criado para a empresa. Nunca mais conseguiram replicar. <risos>
0: Doutora, foi por isso que eu abri o nosso episódio, dizendo que é saborosíssimo, que é quando a gente consegue. Nem que seja de um modo mínimo, da troco, sabe, a gente se sente, né, mas obviamente são, uh, são uh, histórias que a gente tá achando aqui uh, engraçada, mas na vida prática não é, não é bem assim, né?
1: Então, e também depende muito da situação, por exemplo, uma situação dessa, ah, me mandou embora da escola, porque também meus planos de aula, não dou. <risos> é uma raiva que se tornou uma, uma vingança mínima ali, aquela coisa, mas dava para fazer outro plano de aula. Entende? É, é muito...
0: Dava pra deixar na escola, né?
1: É. É um, é, um, é, um, é um limite, assim, que foi, é divertido de fazer, mas a pessoa que sofreu, é só estressante. Não é algo que diminui ou é, não é algo que, de fato, adoece. É estressante. Teve que fazer outro plano de aula.
0: E é. a pessoa não necessariamente aprendeu uma lição com isso, né? A pessoa Tem que esse ato de vingança, na verdade,
1: exatamente.
0: foi só um momento de estresse. Para a gente encerrar, doutora, em um minuto, o que a senhora pode dizer para as pessoas é, que estão nos ouvindo e assistindo de qualquer parte do Brasil e do mundo? O que a senhora pode dizer para uh, a gente não exatamente entrar no caminho da vingança, já que essa é a nossa reação entre aspas natural nesse primeiro momento, quando a gente sofre uma situação de, de novo, abrir aspas injustiça?
1: Uhum. Olha, a gente busca muito redirecionar os pensamentos. Se você tem pensamentos muito fixos e enraizados, a, a gente precisa ressignificar a situação. Então, o que, que é ressignificar a situação, tá? Você vive, vê, você vive uma situação que pode ser considerada por você traumática, raiva, algum choque, algo, algo que te deixou muito chateado e que você tem esse desejo de vingança, mas a gente sabe que vingar-se daquilo vai te fazer mal. Então, a gente é, é preciso tentar cuidar desses pensamentos. Como que a gente cuida de pensamentos? Tendo mais atitudes, por exemplo, de autocuidado, de fazer coisas que você gosta, de, de assistir um filme besterol que te distrai, que tira você muitas vezes desse lugar... de ficar pensando e nutrindo sentimentos ruins... pensamentos ruins. Porque o pensamento que você tem na sua vida... ele tem muita força. E aí quando você pensa... que você coloca uma coisa na sua cabeça... que você fica ali fixo... enraizado nisso... você... se você não cuidar... aquilo vira... crença... também. Eu tenho que fazer isso... e tal... e tal... e tal... e só descanse se fizer isso. Aí você vai adoecer. Então é preciso olhar muito para a sua saúde mental, para a sua autoestima, trabalhar muito a situação que foi que a pessoa te fez, o que, que significou para você, como que você tá, quem você é, resgate de autoestima, resgatar-se, tá? É o talvez o é cuidar muito, é falar sobre e, não menos importante, buscar um acompanhamento psicológico. Se você entender que você não está conseguindo sozinho.
0: O mais importante também. Se você quiser estender essa conversa com a doutora Luana Estevam, ela está presente nas redes sociais, no Instagram dela, é luanestevam.psi, né? De é, psicóloga. Então, Luana Estevam, uh. obviamente sem o ps lá no Instagram dela. A senhora também atende online, né?
1: Sim, faço atendimentos online e presencial.
0: Presencial, muito bom. Uh, doutora, muito obrigado pela sua companhia hoje, muito obrigado é, por ter aceitado o nosso convite de é, conversar sobre esse tema espinhoso e saboroso para a vingança.
1: Ok, eu que agradeço, tá?
0: E a você também que nos acompanhou até aqui, seja ao vivo, seja depois pelo nosso... Um, podcast lá no Spotify. Muito obrigado também pela sua audiência. Não esqueça de sempre interagir conosco nos nossos mais diversos canais. Você sabe onde nos encontrar. Até o próximo sábado. E olha, vou encerrar com a frase do Chorão que resume tudo que a gente também disse aqui hoje, que é o seguinte. A melhor vingança é ser feliz sem dar importância àqueles que não merecem a nossa atenção. Vamos seguir em paz. Tchau e até o próximo sábado.
1: Tchau. Yeah.